0: Bentornati a una nuova puntata di Control Alcast, Cast, il podcast di nerditudine più seguito in Italia, ma questo non lo sappiamo, ma sicuramente il più discontinuo, visto, visto la lunga pausa che ci ha separato dall'ultima puntata, che ricordo era dedicata agli ormai vecchissimi premi del Drago d'Oro, sui quali, non sui quali non torneremo perché se andiamo a vedere probabilmente ne abbiamo azzeccato uno su 15. ma insomma questo è un dettaglio
1: Ma quell'uno era bellissimo ma, Quell'uno valeva
0: che... per cento
2: che poi in realtà è un buon segno, perché poi alla fine ci ha sorpreso, eh? perché, Sì, insomma, esatto. Non ci aspettavamo questa... questi premi così... anche impopolari per certi versi, eh? per, molti per, versi certo.
0: per molti versi,
2: per
0: molti versi. Facchinetti a parte, tanto così per, per dimenticarci le, le cose brutte. Abbiamo fatto un po' di giri, abbiamo fatto un po' di casino, per questo non ci siamo visti per un po'. diciamo che ha bussato la vita alla porta mettiamola così sono successe un po' di cose e e quindi non non abbiamo trovato il tempo di metterci a cazzeggiare davanti ai microfoni come solitamente ci piace fare però eccoci qua siamo tornati e abbiamo pensato di ripartire con questa puntata senza diciamo troppe eh, troppi schemi troppe posizioni fisse ma per parlare un po' dei giochi del momento soprattutto quelli che abbiamo effettivamente toccato con mano è inutile dirlo sarebbe proprio il caso di partire dal gioco che probabilmente è quello del momento ovvero Dark Souls 3
1: assolutamente sì con questo silenzio che è calato <ride>
0: uh. allora Icilio diciamo è giustificato perché pare che non ci abbia messo ancora le mani sopra e quindi effettivamente ancora. Ancora il nostro obiettivo non... sarà riempirlo di spoiler per rovinargli il più esatto. possibile l'esperienza io purtroppo
2: avevo un altro Dark Souls in facoltà, ovvero un tossissimo esame di tedesco che fortunatamente è andato bene però eh, mi ha impedito di, di giocare provare a recensire Dark Souls, quindi io adesso sono t- totalmente blind sul gioco, ho letto pochissime recensioni, pochissimi pareri, commenti proprio per arrivare il più vergine possibile a...
1: all'esperienza, alla, all'esperienza. Mia so. <ride> alla <dietro>. penetrazione.
2: Alla penetrazione.
1: Il più stretto possibile. Esatto. Esatto.
0: Vabbè, però almeno hai bactebato il, il professore. Immagino: questo esatto, esatto. È... esatto, Beh, esatto sì, questo, sì. questo è l'importante. Quello che. Ma invece, io e Lorenzo, insomma, ci abbiamo giocato provocandoci già numerosi Concerenza. danni eh. psicologici eh. e non solo. Non so, mh, la cosa che personalmente a me è piaciuta molto è ehm, il fatto che Dark Souls di fatto cioè, sia a conti fatti poco, uh, poco ma più... che cazzo sto dicendo che sia più o meno uh, lo stesso gioco del passato cioè se andiamo a vedere non è che chissà quali grandi stravolgimenti ci sono stati nelle no, no, meccaniche no, se non per uh, ovviamente i più fissati del gioco quelli che magari vivono uh, per la statistica il, il, due, il 2% di danno in più e tutta una serie di cose diciamo da effettivamente da fissati Però nonostante questo, ogni volta che io, mi capita di rituffarmi in un gioco della serie, non so, mi sembra di riniziare da capo un'esperienza che è nuova, anche se in verità poi più o meno è sempre sempre la stessa. Non so se anche tu hai avuto questa impressione.
1: Sì, 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 anche con Bloodborne il feeling era comunque quello alla fine, per quanto mi riguarda, cioè è sempre il concetto di... Il problema è il che problema, no, la, la bellezza di eh, Dark Souls sta proprio nel non tanto nella variazione, ma proprio nell'idea di offrire una sfida al giocatore. Una sfida che è molto difficile e per la quale ti senti tra virgolette, con tutte le virgolette del caso, migliore degli altri. Perché dice comunque: sì, vabbè, gli altri fanno, giocano ai videogiochi, io faccio Dark Souls, è un'altra cosa. Dark Souls è un gioco talmente potente da aver fatto alla fine genere a sé stante.
2: Sì, Souls-like.
1: Souls-like, cioè nel senso è un genere a sé, un gioco che da solo ha deciso non mi interessa quello che fanno gli altri, faccio questo. E ha trovato una nicchia enorme di gente che era dispostissima a seguirlo. E non ha senso per lui distaccarsi da questo, può cambiare qualcosa. Però fondamentalmente il core deve essere quello là se no è come dire che quelle a cui piacciono le... che ne so le... la formula 1 dargli le moto è un'altra cosa, Beh, magari è anche bella ma è un'altra cosa, devi dargli quello no, no
2: ma infatti mi ovviamente... confermate eh. che mh, senza entrare troppo negli spoiler chiaramente, che comunque gran parte dei... dei boss sono comunque opzionali, nel senso per proseguire nell'avventura non c'è la so... cioè non c'è il solito muro di boss dei precedenti ma bene o male si possono anche affrontare in un secondo momento e insomma progredire in maniera un po' più cioè nel sen- un po' più scalabile nel senso magari il giocatore più, più al core se li fa tutti man mano il giocatore diciamo che tanto ne ha sentito parlare ma mai ha avuto il coraggio di avvicinarci sì,
1: eh, magari può anche ignorarli e Beh, no, i, suoi, I suoi bei scalini ci sono sempre. Eh. Comunque,
2: perché per capire sì, perché insomma se. Le nebbia
1: in cui infilarsi e prendere schiaffi sono. Son eh,
2: sta obbligatorio. Non si scappa, perché, sì, sì. no? Più di, una, diciamo, di un parere colletto, insomma, menzionava proprio questa. Più che altro per capire questa accessibilità, perché comunque io sono. Personalmente, mi ritengo un super fan di, di Dark Souls, dei giochi estremamente difficili. quindi. Da una parte non la vedo benissimo questa appunto accessibilità, allo stesso tempo però eh, vedere che comunque una serie e un team eh, così estremi riesce comunque a trovare in qualche modo il il punto di contatto con i giocatori meno esperti eh, va comunque apprezzato da un punto di vista proprio in generale diciamo. Però se no, se, se mi avete smentito questa cosa, quindi ok Ma, No, sì, di...
1: per quanto mi riguarda, all'inizio, secondo me, no, non è così è Io... molto sta... eh, Scusa, scusa, vai vai procedo. No, no, no,
0: semplicemente, penso sia, giustamente, anche una, una questione di esperienza Io, per esempio, Dark Souls 1 è stato un gioco che, più che giocarlo, l'ho eh, visto Quindi attraverso YouTube, insomma, e cose del genere il 2 eh, per vari motivi l'ho saltato. Bloodborne è stato invece diciamo, il mio diciamo, battesimo al 100%, un po' con questo stile di gioco. Anche per me. E, e quindi arrivando a Bloodborne eh, come dire, mh, sicuramente sui controlli, su tutta una serie di cose, arrivavo abbastanza preparato. Poi, chiaramente, il gameplay è molto più lento e difensivo. Certo. però mh, non so se mh, forse perché sono cambiato io come giocatore nel frattempo diciamo che avrò sconfitto un circa 6 un boss e almeno per adesso mh, ho notato che comunque tutti fra di loro hanno una distinzione molto marcata nel senso che non c'è solamente il boss che è un coso gigante con un sacco di HP e che se ti becca ti fa un male alla madonna ma um, i boss che ho incontrato fino a ora avevano ognuno delle proprie meccaniche e quindi spesso anche non c'era solo l'interazione col boss in sé ma anche con l'ambiente circostante quindi sconfiggerli non era più solo una questione di dire ok schivo e poi ti riesco a beccare ma anche un po' come dire aguzzare l'ingegno cercare di capire quale fosse effettivamente la strategia più più furba magari per per sconfiggerlo quindi in questo senso l'ho trovato più accessibile ovviamente una persona che arriva e che per la prima volta entra nella serie con Dark Souls 3 non so quanto lo trovi effettivamente ma guarda invece
1: paradossalmente di, almeno dicono molti che sia accessibile come inizio, cioè sia, rispetto agli altri sia magari più accessibile in, come in area iniziale in cui rischi meno di finire in zone in cui prendi solo grandissimi schiaffi senza sapere perché, cosa che succedeva mi ricordo addirittura in Demon Souls c'era cioè il primo C'è. ponte in cui c'era un drago enorme e tu non sapevi perché e se, mm-hmm. se Vero, tu non dovevi schivare venivi arato tutte le volte e nessuno ti diceva perché succedeva questo se considerando che magari la media dei giochi è fondamentalmente un grande tutorial continuo che ti, dice, che ti porta sempre avanti diciamo, spiegando di cosa succede come fare a schivare, come fare le cose negli altri giochi questo non succedeva in, insomma, in Dark Souls quindi venivi regolarmente preso a schiaffo e non sapevi quello che succedeva in questo invece l'inizio è un po' più soft però la, dis- la difficoltà rimane costante dall'inizio alla fine, non c'è il momento in cui rompi il gioco e dici ok ho fatto la build, ciao, ciao. Dovrei poi se è rimasto, diciamo: se non faccio stupidaggini e m- mantengo diciamo, il rispetto che si deve a un gioco come Dark Souls, bene o male ne esco, ne esco bene, qua no
0: questo è vero, Ma nel è senso sempre che
1: sempre la, la pressione è costante
0: vero, aumenta bene, bene. vero, bene, anche bene, perché bene, bene. l'impressione che ho avuto io è quella di rispetto e in questo caso faccio riferimento a dark souls ehm, ovviamente quel mondo diciamo così interconnesso e costruito a spirali dark souls è impossibile da replicare una seconda volta però ecco qui forse c'è più come dicevi tu meno eh, pericolo di finire senza accorgersene in una zona che magari va affrontata in verità alla fine del gioco c'è una sorta di chiamiamola linearità che non è linearità però magari quando c'è da scegliere fra due zone in cui andare non è che ne puoi scegliere una marcatamente sbagliata rispetto all'altra. Sono due zone difficili allo stesso modo che ti portano in due direzioni diverse e poi ovviamente, a scoprire...
1: Arrivando da Dark Souls, da, scusa, da Bloodborne una cosa, un'altra cosa che mi ha estremamente, diciamo, impaurito è la, la vastità delle build possibili.
0: Vero. Bellissima. Io ti giuro,
1: non so tuttora io ho fatto banalmente un semplice knight ma non, non ho sì. idea se sia la mossa giusta da fare cioè, magari mi diverto più con qualcos'altro e poi gli stili di combattimento col fatto che hanno introdotto la, il dual wielding su alcune armi sì. stai dicendo ma f- faccio bene a fare con lo scudo o forse farei meglio avvicinarmi con lo spadone a due mani e menare come un fabbro
0: <ride> esatto
1: e se invece avessi fatto un personaggio con più, con più stamina oddio cioè capisci già, già a pensarci C'è mi viene il panico più
0: ma infatti per Beh, fortuna Bloodborne
2: si sapeva diciamo già da subito che comunque era una sorta di diciamo non spin off però comunque una sorta di visione parallela dei Souls quindi chiaramente a livello anche di build era molto più limitato invece Dark Souls è sempre stato molto spiazzante e forse da una parte anche quello era il bello proprio perché offriva una libertà pazzesca una personalizzazione del, del personaggio pazzesca eh, l'unico problema è che in passato spesso alcune statistiche tuttora non si sa bene a cosa servissero all'epoca, invece adesso anche un'altra cosa che ho notato è che c'è molta più chiarezza, cioè per sì, il gioco stesso esatto. a spiegare questo fa questo, cioè non è come la, l'adattabilità del gioco esatto, che è stata un,
0: eliminata per fortuna. Un po' una,
2: un terno all'otto fondamentalmente che serviva al PvP, però poi nel PvE faceva questo, quell'altro, era un po' un, sin troppo delirante, insomma. Tra l'altro, spezzerei.
1: Tanto parlando dei PPP, perdonami, io cioè, tanto, Citerei il genio che eh, durante il gioco, quando si viene invasi dagli altri giocatori, si veste come un personaggio del, del, del gioco e, e non si fa trovare. No. Eh, cioè, se avete visto, c'è cioè un tizio che fondamentalmente ricrea perfettamente il vestito di un NPC e quando viene invaso si ferma. Gli fa davanti avanti, lui ogni tanto lancia dei messaggi vocali per far capire che è in zona, quindi si girano cioè che non lo trovano finché non vanno via,
2: spettacolo no, cercare il troll, tipo, tipo nei film quelli che si mimetizzano tra i manichini. Tra...
1: Esatto, cazzo, esatto. da
0: tra l'altro io spezzerei una lancia visto che si parlava di Bloodborne ho letto molte critiche online di gente che diceva ah, questo gioco sembra Bloodborne e effettivamente specialmente per esempio la prima parte l'inizio e l'arrivo ha molto di quegli echi un po' uh, bloodborniani ed alcuni boss sono effettivamente veramente delle mh, copie sputate di personaggi visti in Bloodborne quindi sicuramente è stato un gioco che è stato uno spin off ma immagino che abbia avuto un'influenza abbastanza forte e poi Eh una cosa di cui mi stupisco sempre che magari è scontata perché se ci pensiamo cioè comunque l'ambientazione diciamo medievale fantasy di Dark Souls eh, viene da uno studio giapponese ovviamente quel tipo di cultura medievale è anche invece molto nostra molto occidentale e, e mi stupisce sempre come loro riescano nonostante tutto a costruire un mondo fatto diciamo con quella cultura, con quell'impostazione e farlo secondo me molto meglio di come non riescono a farlo certi sviluppatori, certi studi invece più più occidentali la cosa bella di Dark Souls sia al di là della difficoltà tutto quello che vediamo è la capacità che ha comunque Miyazaki e il suo team di costruire dei mondi che siano in qualche modo credibili, cioè comunque partire all'inizio del gioco e vedere all'orizzonte una torre e rendersi conto, magari dopo tre ore di gioco, che il punto dove ti trovi adesso è quella torre, e girarti indietro, vedi da dove sei partito, regala al gioco, non so, una dimensione di di vita, di profondità, di di realtà quasi, che secondo me hanno pochissimi giochi in circolazione. Quello
2: è uno dei punti di forza, ma allo stesso Bloodborne, cioè la visione proprio gotica, i castelli, le, le, le chiese di Bloodborne, cioè... Europa, cioè sembra proprio un, sì, 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 Europa Medevale, Europa. un viaggio interattivo in Repubblica cieca cioè, una... <ride> una pazz... No, no, non per le, le signorine, no, dire signorine non c'entra Mi riferisco proprio all'Architettura
1: alla... alla, di Castelli cioè,
2: Pazzesco, veramente pazzesco Ma la stessa però, visione Lovecraftiana oggettivamente nei videogiochi a quei livelli
0: Poche po volte povero. si è vista,
1: sinceramente. Esatto. Sì,
0: sì, sì, tra l'altro, sì. mi sa che Miyazaki ha qualche problema col clero in generale, perché tra Bloodborne <ride> e qui. Quando c'è un'ambientazione dentro una cattedrale, qualcosa, è sempre pieno di, di roba abbastanza inquietante e orribile. Proprio tra le ambientazioni, proprio più, più inquietanti. Quindi ci deve essere qualcosa sotto, non sì. saprei dire.
1: Beh, comunque, diciamo, un gioco che fa della, dell'essere difficile, un, un suo fregio, e che fondamentalmente piace perché è così, anche con i suoi errori, perché cioè ragazzi, sono anni che, abbiamo, che è ottimizzato male. Vero. Che, male. che fondamentalmente eh, cioè, ha delle collisioni che a volte sono un po' così, la telecamera che va per i fatti suoi. Cose che ad altri giochi tutti, tutti farebbero, cioè, metterebbero in croce gli sviluppatori, con, con Dark Souls normal- ci passiamo sempre sopra. Perché, eh, vabbè, ma Dark Souls, dai è incredibile se ci pensi quel gioco cosa è riuscito a fare anche nella mente dei giocatori e della critica
0: Eh, ma è vero ma di fatto io gode di una stima incredibile giustificata per carità
1: però è incredibile
0: ma forse il motivo è che facendoci caso io Dark Souls come Bloodborne ho avuto ovviamente un periodo iniziale in cui mi sono lanciato talmente tanto nel gioco ovviamente per me in quel periodo esisteva solo quel gioco e quindi ero talmente immerso quando ci giocavo è talmente dentro, come dire, la filosofia Che il gioco voleva sì, sì, in qualche sì. modo impartirti Che alla fine, chiaramente, anche In alcuni casi, come dicevi tu, dove le collisioni Erano eh, fatte male E quindi io magari morivo eh, In quel momento non riuscivo nemmeno a arrabbiarmi Più di tanto, perché il mio pensiero è Ok, sono morto perché ho sbagliato io Chiaramente dopo un tot di volte Poi arrivi alla reazione inversa Per cui sei tu che inizi a sfruttare i bug del gioco Per fottere i nemici tipo come oggi, poco fa mi è capitato di uccidere un demone di fuoco alto 25 metri facendolo incastrare sotto una porta e sparandogli Mm 95 frecce da 5 HP Luna nella faccia ciao, fottuto, arrivederci
2: beh, Ola è sempre fatto parte del del gioco nel senso anche eh, nello stesso Dark Souls comunque si si cercava sempre di, di sfruttare la minima debolezza o del del sì. o dello stesso gioco paradossalmente, sì. e questa cosa è comune un po' a tutti i Souls-like fondamentalmente, perché anche in altri giochi bene o male, eh, qualsiasi giocatore col mindset di Dark Souls, di Bloodborne automaticamente la prima cosa che fa è cercare eh, l- magari l'animazione un po' da bloccare al punto giusto, in modo che si riesca a fottere il nemico senza dargli il tempo di respirare di muoversi e altro, quindi è veramente ha, appunto ha sempre fatto parte del, del gioco, una sorta di ok, te mi, mi tratti, cioè mi tratti male i referenza. Esattamente, esattamente.
1: Tanto te hai provato un Soul Slike in, in questi giorni esatto?
2: Per... Hyperlight Drifter, che è veramente figo, e lì uno dei boss. Appunto, l'ho. Quarantesimo, cinquantesimo tentativo L'ho sconfitto solo facendo Il, il Dark Souls Ovvero andavo <ride> lì a Gli ho beccato l'animazione in cui lui Cercava di saltare Allora lo andavo a colpire In un preciso punto, in un preciso momento Da un'angolazione alla quale lui Non riusciva a vedermi E è stato l'unico, mo- l'unico modo per sconfiggere Perché altrimenti era impossibile e Everlight Drifter è veramente bello non so se avete seguito un po' tutto lo sviluppo tutta la... no. diciamo che eh, sono quasi tre anni che il gioco è in sviluppo partito su Kickstarter quando ancora era Kickstarter stesso non, non aveva ancora dimostrato tutte le sue potenzialità e è un gioco che ha avuto attorno a sé un sacco di hype poi causa dei problemi dei... dello sviluppatore Alex Preston che è il, il capoccia diciamo, di Hearth Machine che è appunto è il team dietro il gioco ha avuto gravi problemi di salute e purtroppo questa cosa eh, ha comportato insomma delle tempistiche molto più dilat- dilatate che però non hanno scalfito minimamente la qualità del gioco cosa eh, di per sé sorprendente perché insomma situazioni del genere tra appunto i ritardi e i problemi di salute della mente principale automaticamente por- portano a a temere il peggio invece il gioco è è spettacolare eh, senza che entro troppo nei dettagli eh, questa tematica della malattia, dei problemi dello sviluppatore sono protagonisti dell'esperienza, è quella che forse la rendono così intensa così bella, non dico nulla perché non voglio rovinare alcuna sorpresa però giocatelo è molto bello perché è una sorta di è, è un vero tributo a Zelda Comunque ricordi no, che vedo,
1: sì. Zelda
2: ha sempre la struttura. va in questa zona del mondo. Esplora, sconfiggi il boss. Attiva in questo caso, dei pilastri. Una volta sbloccati i vari pilastri, si, si arriva al, alla, al boss fight finale e stop, però, al contempo ha dei punti di contatto con Dark Souls nel senso che appunto eh, i nemici hanno dei pattern ben ben definiti quindi eh, non stanno lì solo a fare le solite mosse ma hanno dei comportamenti veramente pazzeschi un'IA veramente, un'intelligenza artificiale fatta veramente bene il giocatore si trova comunque costretto a studiarli eh, per bene optare ogni volta per la strategia giusta è molto tattico, in realtà non non è così semplice come sembra e poi si muore tantissimo, e c'è un, un obiettivo che richiede di finire il gioco senza morire, neanche una volta io non so chi riuscirà Ma bene, mai a mazzi. prenderlo, mm. è follia, io sarò morto 200-300 volte, non sto esagerando, e niente, veramente veramente bello, bella atmosfera, bel design, livelli molto arzigogolati, mappa inutile, quindi siete proprio venite abbandonati a voi stessi, ed è veramente veramente bello Dategli una, una chance Soprattutto se vi siete Intreppati con Dark Souls E quindi avete ripreso un po' la mano Con la cattiveria no. E le spadate Merita, merita Tra davvero. l'altro
1: il, tu, Te hai parlato prima di problemi personali degli sviluppatori mi, mi ricollega a un, gioco, un altro gioco Che ho provato in questi giorni Che è Adrift ah. Questo l'ho provato anche te Dario
0: Ah sì, sì, certo certo
1: capito? Eh, perché questa storia spiegava un po' particolare, perché lo sviluppatore era, ai tempi in cui fu lanciata la Xbox One, era diciamo, responsabile delle comunicazioni social di Microsoft. Sì. E quando la gente rumoreggiava sul discorso, ah la console sarà tutta online, sempre online, non mi va bene, non mi va bene, fondamentalmente disse alla gente di Stache, <ride> fece, fece, fece un grandissimo momento stacce e quindi disse ragazzi Intanto tutto connesso al mondo Cioè deal with it Proprio, disse proprio deal with it proprio
2: Dillwithit Esatto sì.
1: Ovviamente come è bene in questi casi su internet Fu preso cioè, il suo account e la sua persona furono presi d'assalto Con centinaia di rimostranze nei confronti di Microsoft per il tono utilizzato Perché bla bla bla, bla Fatto sta che perse il lavoro e fondamentalmente andò anche in crisi per personale profonda Per questa cosa si staccò da internet Sì Perve se ne andò proprio dalla rete perché giustamente era stato era frustato a sangue.
0: Mi sa anche problemi con la moglie. roba di Sì, sì, una roba
1: proprio... di questo qua. Quindi, cosa, cosa fece allora a questo punto? Trovando alcuni amici, ha sviluppato questo gioco che fondamentalmente parte dalle stesse premesse di Gravity. Esatto, sì. Che è l'esplorazione spaziale che va a puttane, fondamentalmente, un po' come la sua vita era andata a puttane. Questo esatto. il parallelismo, è tutto qua, sì. e e niente, e la cosa bella di questo gioco, che forse hai provato anche te, è che è stato diciamo, uno dei cavalli di battaglia di uh, Oculus Rift
0: Oculus Rift, sì
1: Assolutamente sì, in anche cui ha per... il suo meglio
0: Esatto, anche perché um, è, è stato fra appunto, come dicevi tu, i cavalli di battaglia, quindi fra i 30 giochi e lancio di Oculus Rift Il gioco è giocabile anche con un PC normale, quindi senza l'utilizzo di alcun visore però ovviamente è col visore che, eh, diciamo, si esprime al meglio. E, appunto, io l'ho provato come l'ha provato Lorenzo, e beh, sicuramente è un gioco, quando si mette il visore, si inizia a fluttuare così nello spazio, specialmente nei momenti in cui si esce, diciamo, da, dalle navicelle, quindi ci sono quelle sezioni in cui si attraversa una sezione veramente di spazio aperto, magari con la terra sullo sfondo e attorno a te, non so... Eh, pezzi di satelliti distrutto pezzi di meteorite cioè navigando effettivamente nello spazio la sensazione è da veramente da, da perdere il fiato per quanto è bello e per quanto è immersivo il gioco di per sé ha un po' problemi di meccani perché sì. è abbastanza ripetitivo effettivamente visto che il ritmo non è poi così veloce perché tanto si tratta sempre di fluttuare quindi non è che corri o ti sposti in maniera poi così veloce
1: a me lì si è piaciuto molto però
0: No, no, ma infatti è quello, cioè la prima mezz'ora, i primi 40 minuti sono stupefacenti, purtroppo da lì poi ci si rende conto che il, come dire, il pattern proprio non è quello, quindi bisogna spostarsi da un punto all'altro, spostare dei dati, trovare un'informazione, un disco, e e la parte, diciamo, di immersione, ovvero, diciamo, un po' che racconta la storia, quindi, per esempio, le email o le informazioni che puoi trovare su un computer, non le trovate poi così così interessanti quindi ecco i primi 40 minuti sono stati molto belli molto stupefacenti nel vero senso della parola però ecco mi lascia un po' pensare il fatto per esempio nel gioco bisogna ovviamente essendo che la tuta è danneggiata almeno all'inizio bisogna sempre stare sull'attenti cercando riserve di ossigeno ehm, per appunto per ricaricare il serbatoio ed evitare di morire soffocati molto semplicemente gli sviluppatori però hanno previsto anche eh, un'altra modalità diciamo in cui l'ossigeno non conta, quindi non bisogna mai, dall'inizio alla fine del gioco, preoccuparsi di trovare delle riserve. Da un lato è bello perché ci permette ovviamente di, diciamo, di esplorare il gioco con un po' più di calma, però dall'altro lato un po' mi fa temere come dire, ok, allora forse il rischio è che la gente uh, farà queste esperienze, però, come dire, sollevandole completamente da quella che è la parte videogioco, ovviamente, se togli quella che è, è effettivamente diciamo un po' la parte di sfida del gioco diventa una bellissima esperienza interattiva ma dove poi non c'è il rischio effettivamente di, come dire, di fallire o non fallire mettiamola così
1: Beh, sì, anche perché è un gioco che diciamo che fa della, dell'impatto visivo un suo grosso selling point diciamo Beh, così sì,
0: sì, sì. e tra l'altro non so se è capitato a te ma eh la configurazione che abbiamo provato ovviamente girava su un Alienware grande, più o meno quanto una stanza sì, e non nonost- era un
1: agenzio neanche, neanche fatto a forma di, di case normale sì, era, era una specie di triangolare, una bestia, un motorino sembrava <ride> esatto, sembrava un
0: serbatoio era una scelta di
2: 2001 odissea nello spazio più o meno,
0: più o meno eh, ma nonostante sì, questa super che... configurazione io ho avuto dei, dei, dei momenti in cui cali di frame ma no, quello no per
1: fortuna ok quello allora me forse me è capitato me me. A me.
0: e c'è il fattore nausea poi ecco un'altra cosa di, di cui parlare io ne soffro poco quindi devo ammettere che più o meno dopo un 50 minuti di gioco ho iniziato a sentire un pochino di fastidio ma anche per una questione di stanchezza del de sta, stare un'ora col visore effettivamente per gli occhi è un po, è un po stancante però ho sentito anche di molti colleghi e altre persone che invece dopo 10 minuti e niente, non ce l'hanno fatta, hanno dovuto togliersi il visore, quindi sedersi un attimo con calma e cercare di riprendere contatto con la realtà. Mi chiedo se questo non sarà effettivamente un problema, che quando il visore arriverà sulla scala più larga non rappresenti effettivamente un un ostacolo. Allora
1: guarda, io credo di essere fortunato, anzi forse saranno dei pochi giornalisti del settore che non, non soffrendo mai... Alcun tipo di problema con il Qualunque cosa la faccia dei colleghi quindi sarà tipo ho questo <ride> speciale che mi permette di, di, di gestire meglio la realtà virtuale. Però ecco una cosa: è vera, dopo un po' la pesantezza non ne ho avvertita, cioè non ho sentito fas- dolore, fastidio, stanchezza. È vero che un po' gli occhi ti si arrossano e ti rimane spesso un segno sul volto per un sì. po', perché chiaramente hai sulla faccia una roba appoggiata. Però per il resto non ho avuto grandissimi problemi. Anche perché il gioco alla fine ha dei movimenti così spesso, anche pur con rotazioni particolari, così è abbastanza lento. Quindi, meno male, ce la fai a gestire la cosa. Sì, sì. Bisogna vedere magari con titoli magari un po' più action, tipo, non so, Eve Valkyrie, penso, altre cose così, come andrà a finire.
2: Il Poi fatto, là c'è ma... il buon Adam che torna con il suo motto deal with it.
1: Nel senso. Cioè, <ride> esatto la <"Non> viage, <ride> cazzi <ride> vostri. Esatto, se, se vi viene a vomitare sono problemi vostri, non me lo mai.
2: Esatto, quindi è un loop infinito. Lui è tipo il giorno della marmotta. Lui ogni progetto che fa. Deve dire a qualcuno si... di staccia. Esatto, e si ritrova a prendere sonori schiaffi. No, io personalmente, sincer- oggettivamente, non l'ho provato in maniera continuativa, quindi non, non so, io l'ho provato in vari, varie fiere, eh, non ho provato il, il consumer, quindi ho provato comunque sia il primo che il secondo dev kit di Oculus, e problemi particolari non, non ne ho riscontrati, però immagino che dopo magari un'ora e mezza a due di gioco continuo deve essere eh, bello pesante, insomma...
1: Poi è stato un, un periodo veramente ricco di trailer questo, Se ci pensiamo di novità cioè, Abbiamo avuto uh, Titan, Titanfall 2 sì, Ah sì.
0: Sì. Spadone! Frasca,
1: eh, con lo Spadone Poi uh, Gears of War 4 Di cui oggi escono anche le anteprime multiplayer
0: Si sì, vero mm-hmm.
1: Che ha fatto un trailer veramente Un trailer di un paraculo terrificante <ride> vero. Tornando veramente Al grande classico Si 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 E eh, poi vabbè, A livello di cinematografico è uscito di tutto in sti giorni
0: grande Dottor Strange
1: da World of War Dottor Strange eh... come si chiama side Squad di tutto è uscito
0: ci Suicide... stanno viziando side Squad tra l'altro leggevo un po' c'è stata un po' si era parlato per tanto tempo sicuramente vi ricorderete del fatto che Le le ulteriori riprese siano state fatte per aggiungere un po' di humor, diciamo così, al film.
1: Eh, Questo mi fa un po' paura. Mentre Mm invece
0: leggevo che il regista ha rispedito al mittente queste critiche dicendo che invece è è stata. No, no, (ride) no, questa volta no. Sono stati gli studios a dirci a dire al regista: Ci è piaciuto un casino, quello che hai fatto, facciamo altre scene così. Quindi lui ha detto che il tempo diciamo, di, di riprese aggiuntivo è stato fatto per aggiungere altre scene con, con quello stesso, la stessa impostazione che il film aveva già prima. Quindi chiaramente poi vedremo quando sarà il momento del, dell'uscita al Mira. cinema. Ma
1: Merci.
0: speriamo, Sper. Io spero onestamente che non prenda uh, diciamo la, la piega dello humor alla Marvel. Ma anzi, sui de- no, Suicide Squad è perfetta per fare lo humor nero. Del cinismo, esatto. Esatto. del
1: sano cinismo.
0: Quindi speriamo cioè... che la direzione sia quella. E invece
1: fra un po' arriverà invece anche Civil War. Che che boh, sono uscite le prime recensioni eh,
0: molto
2: positive. Molto positive.
1: Eh, vediamo.
0: Ma io personalmente po- qualche tempo fa ho rivisto The Winter Soldier e mm. sono rimasto di nuovo stupito da quanto sia veramente un-, un film di supereroi che non è un film di supereroi. E se sicuramente in parte, eh, penso, Civil War riesca anche un po' a pescare da quello al genere lì, senza rifare un po', diciamo, il polpettone massimo alla Age of Ultron secondo me sì, se che è una, un po' deluso un, un, bellissimo, un bellissimo film e... Sì, sì, sì. e poi Doctor Strange, beh, sì, il trailer io sono rimasto, non so vedere Benedict Cumberbatch in un ruolo del genere mi, mi fa sorridere nel... nel nel miglior senso sì, sì, della sì. parola e quindi ecco, quello è un film dal quale mi aspetto veramente, veramente tanto
1: anch'io, 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 anch'io. Mm. Esempio, molto bello io invece ho recuperato
2: uh, Daredevil
1: prima ah, stagione, beh, seconda stagione. mi
2: sono sparato entrambe le stagioni tutto di un fiato, io non sono un gran fan di supereroi di, di qualsiasi sponda e fazione Oggettivamente Mi ha veramente sorpreso Alcuni momenti Soprattutto il finale Di entrambe le le stagioni Non mi ha lasciato moltissimo Però E e ammetto di appunto Non conoscendo benissimo Il lato fumetto Non posso dire Ok Se se, Diciamo si, Si insinua bene Nella storia La ripropone bene Quello non lo so Però oggettivamente Proprio come prodotto Serie tv Pazzesco, veramente veramente bello molto molto bello appunto da scettico da, da anti-eroi come sono sempre stato. Sono rimasto insomma ad affezionarmi a, a Daredevil. Che no, non mi sono mai cagato con Daredevil, Daredevil. a
1: me, onestamente la seconda stagione non, non è piaciuta tantissimo rispetto alla prima, allora fermi
0: fermi. Io sono a metà della seconda quindi cerchiamo allora, di fare sì. allora, è stato in silenzio. <ride> Però, ecco, allora mh, mh, sfrutto il gancio di Lorenzo per dire una cosa. Um, io, la prima stagione è una cosa che a me è piaciuta molto, al di là del fatto che sia fatto bene in generale. La scelta uh, di dire l'eroe, effettivamente. cioè Devil effettivamente nasce nell'ultima puntata. Cioè l'eroe fatto e finito col costume, eccetera, arriva solo alla fine.
1: Quindi certo. per un'intera
0: stagione noi effettivamente vediamo-, vediamo dei personaggi, diciamo così, molto umani. Non c'è quella, diciamo... Eh, Quell'epica proprio effettivamente dei supereroi Come in altre cose Marvel E questo a me è piaciuto moltissimo Mentre per esempio in Jessica Jones Lo stesso effetto secondo me non è così riuscito In The Devil è riuscito benissimo Per cui se potete dirlo senza fare troppi spoiler Capire secondo te Per, per esempio Lorenzo perché la seconda stagione Quale può essere uno dei, dei punti deboli Ma,
1: Secondo me la, la seconda stagione Il problema che ha è che ammette eh, tantissima carne al fuoco E Prende più direzioni differenti nella stessa serie. Cioè, abbiamo. Mentre la prima era abbastanza diretta, Cioè c'era Daredevil e c'era Fisk.
0: Tra l'altro, ragazzi, King Vincent diciamo. Onofrio è cioè, perfe... vi... nato per fare quel ruolo. Cioè, sì, sì sì, 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 Porca miseria, pazzesco. Da full metal
2: jacket a, a Wilson Fisk. Poi spettacolare esatto. in italiano, io l'ho visto in italiano, in inglese e in tedesco perché mi sto esercitando per l'esame, e Un tutti casi, in tutti i casi pazzesco, pazzesco, cioè è fatto benissimo, Però anche il lavoro insomma, vocale, doppiaggio e quant'altro è pazzesco,
0: veramente figo lui. Ah bravo, bravo. Forza Vanessa.
1: Eh.
2: <ride> no, secondo me forse appunto il problema della se- cioè tra i problemi della seconda cioè proprio il fatto che si torna un po' più sul discorso super, supereroi
1: quindi
2: va un po' a mancare tutta la umano, i, i tormenti di, di Matt e torna un po' su, sui binari un po' più classici sì, e appunto come, come ha detto Lorenzo forse un po' troppa carne al fuoco però ripeto non il, il non mio è entusiasmo che è anche molto
1: Electra come l'hanno fatta però vabbè Vabbè, eh, diciamo che ri,
0: rispetto a quello che avevamo prima, tutto è un passo avanti, ah, Mettiamo, eh, mettiamola sì. così. Ah, ah, eh, infatti, così.
2: Infatti, poi Netflix ha messo disponibili due film, quelli di qualche lustro fa, sia quello di Daredevil che di Electra. Insomma, forse proprio per far vedere la differenza. Dice, ok, se non vi è piaciuto qualcosa di questo, beccatevi le cagate uscite dieci anni <ride> sì, fa e sì. vediamo come <ride>
0: pubblicità comparativa mettiamola così e ecco parlando di fallimento invece notizia vabbè, anche recente ben afflex confermato al massimo di questo film di cui sarà sia protagonista che regista insomma ormai arri- partiamo veramente dai bassi fondi per arrivare a- all'epica stellare della persona che fa il film si dirige se stesso nel film insomma è una scommessa bella forte. Ma io, non avendo ancora visto purtroppo Batman vs. Superman, non, non mi pronuncio. No, anch'io.
1: Anch'io. visto neanch'io. Anche l'ho visto un po così, ma non. Con calma, lo devo però.
0: e ne parleremo sicuramente. Volevo però solamente. Solo per il, scusami, solo
2: per il meme di Af... De, dell'intervista a ben Affleck mamma mia, mamma
0: mia, con Dark Souls,
2: che poi Bandai Namco ha sfruttato alla grande sì, per è sì, sì. un PR stunt di proporzioni. Geni solo quello merita tutti i soldi <ride> spesi sul film su Batman vs Superman.
0: bellissimo quel I agree proprio, <ride> I agree, sì, <ride> proprio. spento per 10 minuti storico e parlando ecco sempre di film c'è cioè un film lavorazione legato invece a un videogioco che uscirà se non sbaglio il 20 aprile non vorrei dire cretinaggini parliamo ovviamente di Ratchet Clank che torna gloriosamente su Playstation 4 Legato al esatto. film perché? Perché il gioco È una sorta di Rimmaginazione del primo storico Ratchet Clank però come dire Adattato a tie-in di un film Di animazione basato proprio su, Sui due personaggi di Insomniac Esatto uh, Inception in, in, ins, Caption.
1: Sì infatti ci sono battute all'interno del gioco Che un po' rimandano al fatto che C'è un film in lavorazione Ecco
0: Esatto <ride> no. E Vabbè, eh. noi penso l'abbiamo, insomma, io l'ho provato, Lorenzo l'ha provato, immagino, non so se Cilio ci abbia effettivamente no. ho messo le mi sue sozzissime mani sopra
2: No, però... mi sono messo a fare l'hipster con le mie bretelle da hipster, ho giocato solo indie in questo periodo
0: Perfetto, e eh, allora, ci dispiace per te che non ci hai giocato, ma sicuramente ci giocherai
1: Beh, È un bel gioco, punto. cioè nel senso non c'è molto Beh. altro da dire, bella eh, no. giocabilità battute Graficamente coloratissimo cioè, cioè il classico gioco dell'epoca Appunto dei primi del 2000 Che ti faceva divertire e basta
0: Esattamente E io giocandoci Ma ecco, poi magari mi fermerete Perché è puramente una questione generazionale La prima cosa che ho pensato Giocando a Recet in Clank Oltre a Minchia che divertente Quanto è bella la grafica Quanto mi diverto oh. Le battute Così Tutto, tutto bellissimo ma il pensiero che ho avuto è proprio dire cioè, ma quanti anni era che non giocavo un gioco così? Cioè, con questa eh, impostazione esatto,
1: Con questa tranquillità anche
0: Cioè, e parliamo veramente che Siamo rimasti Cioè, siamo rimasti a quello Siamo rimasti al Crash Bandicoot di un tempo Siamo rimasti a, a Jack and Dexter Cioè, quelle robe lì Che poi che... è un
1: gioco tosto, eh
0: Ass- Assolutamente, assolutamente No,
1: ti diverti, è un'altra cosa
0: E, e ho pensato, ma Quel tipo di personaggi lì che chiamiamo, diciamo, a cartone, perché poi anche lì è riduttiva come cosa. Cioè, che caspita i fine hanno fatto? Cosa è sopravvissuto oggi? Cioè, Skylanders.
1: Eh, no, me lo, me lo immaginavo, guarda, ne scrivevo tempo fa, eh, facendo un po' di ricerca, in effetti ho visto che è stata la morte del genere cartunesco negli ultimi anni.
0: Da Gears of War in poi, infatti, è stata il trionfo, come si diceva qualche serietà. anno fa, della serietà, dei toni sul marrone grigio, mettiamola così un po'.
1: Sì, 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 del personaggio comunque mascolino, forte, è proprio cambiato il linguaggio.
2: Anche perché poi, restando in, in ottica marrone, oggettivamente <ride> Sony... <ride> L'unica che cosa dire. che ha proposto è, ne- è Neck, che è una cagata... Madonna mia. <ride> no,
1: è vero, è- ma-
2: Doveva essere il, il nuovo reset e Clank eh, Poi invece finito nel dimenticatoio Credo che sia un po'
1: colpa anche di, diciamo, degli avanzamenti grafici Che ci hanno fatto andare verso il verosimile E sempre esatto. meno verso il fai fantastico sì. diciamo, così. Sì.
2: Vero. diciamo che prima era un, una buona scusa Per sopperire alle,
1: esatto. ai problemi
2: tecnici Puntare più sul comparto artistico Invece se lo fai adesso ti danno del poveraccio fondamentalmente
0: e...
1: Sì, eh, ma forse anche, sono cambiati anche i giocatori, non lo so. Certo,
0: secondo me c'è stato un po' un cambiamento, cioè come dicevate voi, sia sì, un, un discorso anche molto di, di immagine, di gusti. C'è anche un problema, secondo me, legato un po' come è successo diciamo nella storia, mettiamola così, dei fumetti americani. no? Il passaggio dall'era del supereroe a tutto tondo, perfetto, a, all'era del supereroe con i super problemi, no? Mettiamola così. Allo stesso modo, eh, come dire, cioè. Crash Bandicoot io l'adoro, Spyro l'ho adorato, però oggettivamente non è che a Crash Bandicoot a Spyro gli puoi dare poi questa profondità come dire di personaggio psicologico. Ah, eh, no, so. certo. Sono, sono puramente dei, degli avatar divertenti, mettiamola così. E, e probabilmente oggi la maggior parte dei giocatori. Beh,
1: insomma, eh? Vuole anche è Clank, Clank volendo un suo, un suo background psicologico glielo puoi dare? Che comunque, <ride> no, no, è robottino scartato dall'industria che produce i robottoni bellici grossi. Quindi per me è sempre stato una sorta di un simbolo di pace, ma anche di del fatto che comunque anche se ti scartano non sei da buttare via, no? Queste non lo so, magari sono io che ci vedo troppa roba dentro. No,
2: no, invece però... era una marmotta sotto MDMA <ride> <proprio>. Non <ride> è che potevi <ride> dargli Non
1: c'era, c'era diceva solo che la droga era bella. <ride> E che ti divertivi
0: Ho fatto di nitroglicerina quella delle casse probabilmente. Esatto, questo esatto. Vabbè, su queste coloratissime note lisergiche direi di chiudere il separo di questa spettacolare puntata.
1: Ci siamo allungati tantissimo. Ci Camperone. siamo allungati tanto
0: ma va bene perché alla fine era un po' di tempo e non ci sentivamo e mh, chiudiamo la puntata come al solito vi facciamo i nostri saluti vi ringraziamo per averci ascoltato vi ricordiamo se quello che vi è piaciuto eh, che avete ascoltato vi è piaciuto siamo su iTunes ovviamente quindi lasciateci una recensione oppure cercateci su Facebook e Soundcloud e eh, vi promettiamo solennemente che da ora in poi cercheremo di dare una cadenza un po' più regolare a questo podcast possibilmente una volta a settimana in Gi- giure- giurello. giurello esatto ovviamente stiamo tutti incrociando le dita nel ma non fa niente <ride> <ride> Quindi ancora una volta eh, grazie per averci seguito, i saluti da parte di Dario, Lorenzo e Cilio. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.